0: Ebba Börsch, använder du dig av härskartekniker?
1: <laughs> nej, det, 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 det korta svaret är nej. Jag tror att vi alla någon gång har gjort oss skyldiga till, till härskartekniker eh, någon gång. Men om mitt ledarskap präglas av det, nej. <skratt>
0: I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Inger Arenander och Erik Nilsson partiledarna inför höstens val. Varför ångrar Ebba Bors att Kristdemokraterna inte röstade för sanktioner mot rysk olja och gas? Och hur ska hon slåss för biståndet i en högerregering? Det var ju Lars Adaktusson som sa det i samband med att han lämnade som utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Varför tror du att han sa så?
1: Det måste ni fråga honom det frågar övriga i riksdagsgruppen de som sitter i min partistyrelse de som jobbar med mig varje dag det saknar fog
2: Ni vill ju ha i Kristdemokraterna ett generöst bistånd tror jag formuleringen är på er hemsida och i år så ska Sverige betala ut ungefär 57 miljarder kronor internationellt bistånd och annat bistånd det motsvarar ungefär lika mycket som staten tar in i statlig inkomstskatt är det lagom mycket pengar tycker du?
1: Jag tycker att det är viktigt att värna ett, ett generöst bistånd. Jag tycker att det är, en, det är en fråga om en moralisk skyldighet som vi har att ta en del av vårt välstånd och avsätta det för att hjälpa människor i, i nöd. Så att, att det ligger runt. En procent av BNP, det tycker vi är ett, ett principiellt viktigt målsättning att ungefär så mycket av vårt välstånd bör vi kunna avsätta till bistånd. En, ja.
2: måls en målsättning? Eller är det ska det vara så? Det beror ju lite grann också på vad biståndet används
1: till. 2015 så användes en väldigt stor del av det svenska biståndet till renodlade migrationskostnader. Och vi fick ju också kritik för att vi inte riktigt följde de DAC-regler som finns för hur man får så att säga, kontera biståndsmedel. Och det kritiserade vi då. Har man en stor migration så bör det också märkas i den delen av statsbudgeten och inte i biståndsbudgeten i Sverige. Primärt på det sättet som gjordes 2015. Och det är ju en anledning till att jag säger att runt 1% det kan ju vara lite grann en diskussionsfråga men vi kommer att värna 1 procentsmålet och har gjort det ända sedan det infördes.
0: Sverige har ju... Andra stora problem som ni har identifierat med med eh, inom sjukvården. Ni vill rusta upp försvaret som kostar väldigt mycket pengar. Era samarbetspartner, Moderaterna och Sverigedemokraterna, de vill ju använda pengar från biståndet.
1: Det är patienter, det är pensionärer som är vinnare på den här budgeten. Det är brottsoffer, det är barnfamiljer.
0: Hur motiverar du att Sverige lägger så mycket pengar på bistånd när det finns så stora problem här?
1: Jag skulle säga att det är generöst, men det är inte jättemycket. Och givet att, att vi hade över 80 miljoner flyktingar i världen innan Ukraina-kriget, nu har vi fått ytterligare över 10 miljoner bedömer man, så har vi ett stort moraliskt ansvar att hjälpa men det är ju också så att är man orolig över migrationstrycket i världen i stort, migrationstrycket mot Sverige och de kostnader som också oundvikligen kommer av det, jag tycker inte att det är kontroversiellt att säga att migration kostar, äldreomsorg kostar också och vi ska ändå göra det så att säga. Så. Det hänger ju ihop. Vill man se ett minskat migrationstryck då måste man också vara med och bistå till att göra det möjligt för människor att vara kvar i sina hemländer. Och där är utvecklingsbiståndet en fullkomligt avgörande del. Och därför har vi sagt att vi ska värna 1% smålet. vi ska värna ett generöst bistånd, men det måste reformeras. Det måste bli mer effektivt. Vi kan inte pumpa in en så stor merpart av det svenska biståndet som vi gör idag i de multilaterala samarbetena så framförallt FN, utan mer behöver gå på det bilaterala som är lättare för Sverige att följa upp. I... Och vi behöver ha en tydlig, tydlig tema om utbildning, kvinnors hälsa, kvinnors och flickors utbildning.
0: I nästa budget vill regeringen lägga över 10 miljarder extra på mottagandet av ukrainska flyktingar och ta eh, pengar från biståndsbudgeten. Är, är, det, är det rimligt tycker du?
1: Vi har inte satt ner foten helt än utan det är någonting som vi kommer att titta på och, och återkomma till. Det är, det är inte märkligt och det är som sagt i enlighet med, med DAC-reglerna också att kunna använda en del för mottagande på det här sättet och särskilt i det här akuta tillståndet.
0: Det är flera hjälporganisationer som oroas av det här att fattiga människor i andra delar av världen som är beroende av svenskt bistånd eh, skadas av det här. Eh, delar du en, den oron?
1: Absolut. Eh, och man ska ju komma ihåg att flera utav dem konflikter som har brutit ut i, i världen och som också lett till ett stort migrationstryck mot Europa och Sverige också många gånger är genererat av akut hungersnöd eh, bröderpror eh, att, att faktiskt biståndet inte har räckt till och att människor inte klarar av att leva i de här områdena och det visar ju återigen hur viktigt det är med ett generöst bistånd om man vill ha en hanterbar migrationssituation.
2: Men du har sagt nu att målet, ert mål är att det ska vara 1 procent av BNI, alltså runt 55-60 miljarder kronor. Men du har också sagt att biståndet ska reformeras och det kanske kan användas på ett annat sätt. Så hur är din förhandlingsöppning här då i förhållande till de andra partierna? Jag
1: uppfattar att vi vill samma sak i grunden att vi ska ha ett, ett, ett humanitärt stort bistånd och ett effektivt utvecklingsbistånd. Där kan vi mötas men, men vår utgångspunkt är att det ska vara
2: en procent av BNP. Så som man pengar är konstant men det kan användas på olika sätt? Ja och det kommer att vara vår förhandlingsingång. Och hur ser du möjligheterna att komma överens då med till exempel Moderaterna vill ha en mer flexibel eh, lösning, Sverigedemokraterna vill minska det bistånd av det sätt, på, den, på det sätt vi har det idag så att säga. Hur ska du enas med dem om det här?
1: Jag, jag tror att vi kommer kunna hitta eh, ett sätt just i att mötas i behovet av att det blir mer, blir mer effektivt, blir mer spårbart eh, men också på det sätt som det faktiskt hänger ihop med, med oron för skenande migrationskostnader i Sverige.
2: Du var också inne på, tyckte jag nyss, att det skulle kunna användas för stöd för flyktingar att återvända till sina hemländer, att det också skulle kunna vara... En sorts bistånd? Det menar jag primärt bör ligga på
1: migrationsdelen. Som inte ju,
2: bistånd till det?
1: Nej, inte det, det finns ju ett upplägg för åt användande bidrag och, och som idag går på migrationssidan och där bör det fortsätta ligga.
0: När ni gjorde upp om budgeten i höstas med Moderaterna och Sverigedemokraterna så rör, rörde den inte biståndet, internationella biståndet. Vad var det är för tjänst Kristdemokraterna? Ja. Men, men
1: också en, ett, ett, ett resultat av att vi valde att fokusera på ett färre antal frågor i den, den ändringen som vi gjorde utav Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget som de hade mm. förhandlat fram.
0: I en regeringsförhandling då, en eventuell regeringsförhandling efter valet med de här partierna, är, är du beredd att göra eftergifter på andra områden för att behålla 1%-målet?
1: Men så här är det att vi kommer ju behöva diskutera för att klara av att få ihop en helhet. Jag uppfattar att vi är överens om det som är så att säga bröd, bröd och smördelarna, kött och potatisdelarna i budgeten. Det som är det viktiga för Sverige de kommande fyra åren givet att vi har så stora och svåra problem. Jag är inte orolig för att vi kommer att få ihop det som är det det viktigaste så att säga eh, men det är klart att alla kommer att behöva och ge och ta men jag är ju inte beredd att göra den eftergiften nu
0: Moderaterna och Sverigedemokraterna har sagt att de vill ju ändå använda pengar från biståndet för att eh, finansiera många satsningar till exempel för, inom försvaret men du vill ju inte använda de pengarna till det, så hur ska det gå ihop?
1: Ja, det kommer vi att ta i en förhandling. Vi kan bistånd, vi kan sjukvårdsfrågor, vi kan försvarsfrågorna. Och vi är duktiga på att få ihop budgetprioriteringar och har visat att vi klarar av att göra det i förhandlingar också. Men det är, det är någonting som vi måste ta i en förhandling då, som jag av förklarliga skäl inte kan ta nu.
0: Men vilka löften kan du ge väljarna när det kommer till bistånd?
1: Vill man värna både det moraliska ansvar som vi har att hjälpa människor i nöd, se till att vi hjälper i, i högre utsträckning de allra mest utsatta verkliga flyktingar eh, och inte får biståndsmedel som går till sånt det inte är avsett till, då är vi alternativet. Vill man dessutom se till att vi får en hållbar migration, då är det viktigt att värna biståndet. Biståndsdelen och migrationsdelen går faktiskt hand i hand i den svenska statsbudgeten och det kommer vi att slåss för.
2: Så dina kristdemokratiska väljare-sympatisörer kan känna att Mera utgångspunkter. Kan de lita på dig i den här frågan?
1: Det kan de göra men också de eh, tidigare sverigedemokratiska väljare som, som har funderat på nu. att ja, man kanske ska rösta på ett parti som man vet kommer att ingå i, i en ämled regering eh, och ett parti som då faktiskt knyter ihop de här frågorna eh, och som ser att är man orolig för migrationen då behöver man också värna biståndet.
2: Är det en garanti det här? Kan du lämna en sån? men
1: det går aldrig att, att sätta liksom ultimatum i budgetförhandlingar men jag tror att alla har hört fullkomligt glasklart vad våran ingång är i att värna ett generöst men effektivt bistånd och jag är inte orolig för att vi kommer hitta sätt att mötas där. Vi
2: byter ämne.
1: Jag tycker ju att inte några företag borde köpa vare sig uran, olja eller gas ifrån Ryssland.
2: Med tanke på de nya avslöjanden om grymma brott som begås i Ukraina av Ryssland. Vad tycker du att världen väst ska göra mer för att stoppa det här? Jag skulle säga att
1: är man inte beredd att ta steget med en flygförbudszon som skulle innebära ett Ja, då är vi vid ett full, en fullskalig konfrontation med, med Ryssland. Och ett, ett direkt krig med Ryssland tror jag blir, blir nästa steg. Är man inte beredd att ta det steget, eh, vilket är fullt förståeligt att man inte är, då är det frågan om rysk gas och rysk olja.
0: Men eh, alldeles nyligen röstade ni ju nej till ett sådant förslag i riksdagen. Miljöpartiet la fram det här förslaget. Och motiverade med att man ville stoppa pengar till proteinskrigskassar. Nu säger du det här, varför röstade ni då nej?
1: Vår linje och intervjuer och uttalanden som både jag och andra företrädare gjort innan det och innan president Zelenskis tal i riksdagen har varit fullkomligt glasklart. Sverige borde stötta svenska hamnarbetare och göra det möjligt för dem att, att inte bistå med den här typen av leveranser i svenska hamnar. Sverige borde också gå före och strypa den lilla import som vi har av rysk gas. Det har vi tryckt på i EU-nämnden också.
0: Så varför röstade ni nej?
1: Ja, jag ger det resonemanget nu. Vi har också tryckt på att i EU-nämnden så är det här det som ska vara Sveriges linje i EU-kommissionen. I utskottet hade man en ganska annorlunda argumentation eh, och tryckte in massa andra politiska ställningstaganden också när man presenterade sitt förslag. Men jag menar att det var ett misstag att inte rösta för och vi tittar nu på att göra gemensam sak med andra partier för att väcka ett nytt initiativ. Vi borde ha stöttat Miljöpartiets initiativ, vi borde ha struntat i vad deras muntliga, eh, muntliga motivering eh, var. Det var fel.
2: Så vad blir konsekvenserna om Sverige går före, som du säger, innan resten av EU går med så att säga?
1: Ja, jag menar att konsekvensen blir att vi ytterligare bidrar till att försvåra för Putin att finansiera sitt krig.
2: Ett argument hittills har ju varit att det är ett värde i sig att EU är enigt om detta. Så varför håller inte det längre? Jag... Jag har aldrig
1: sett det behovet av enighet när det kommer till just olja och gas. Allt som på något sätt kan försvåra finansieringen för Putin att bedriva det här kriget är bra. Ibland finns det ett egenvärde i enhet. Jag menar inte att EUs linje på något sätt skulle bli otydlig av att de länder som har lätt att strypa det här helt faktiskt gör det. Men därtill så menar jag att Sverige borde ju sätta ett högre tryck på Tyskland att göra sig eh, av med sitt eller minska sitt beroende av olja och gas. Och ett led i det, det är ju att faktiskt sätta politiskt tryck på Tyskland, att omvärdera sitt beslut att stänga ner kärnkraftsreaktorerna och där kan ju ett svenskt företag Westinghouse faktiskt vara nyckeln nyckel i att leverera det kärnbränsle som behövs.
2: Men hur skulle Sverige kunna sätta tryck på ett annat självständigt land- hur de ska driva sin energipolitik?
1: Genom att yttra den åsikten. Alltså alla ser att det är blodspengar som just nu går ifrån europeiska länder, ifrån Sverige, ifrån Tyskland. Som faktiskt då finansierar att Putin kan fortsätta att bedriva det här kriget. Och då är det mycket riktigt som statsminister Magdalena Andersson säger. Ja men vad är, vad är Tysklands alternativ? Ja det är, det är svårt att hitta ett alternativ. Och då menar jag att då behöver man peka på det konstruktiva alternativ som finns. De kärnkraftsverk som stängde i början på året skulle kunna drivas vidare. Och det är klart att vi har väldigt stor respekt för ett annat lands energipolitiska beslut. Men här kan man ju åtminstone yppa sin åsikt eh, och om man vill göra det i stängda, i stängda rum då i direktkontakter med Tyskland att vore det inte bättre om man tycker att det är dåligt att driva kärnkraftverk vidare, det kan vi ha respekt för men är inte det ändå ett bättre alternativ än att finansiera Putins krig med andra handen?
2: Men det här beslutet att stoppa svensk import av rysk och gas, skulle det fattas omedelbart så att det skulle hända nu? Ja,
1: det finns ju en del frågetecken som vi skulle behöva reda ut exakt vad ledtiderna blir på detta inte minst de leveranser som sker med skepp. Det är en annan sak om man stoppar till exempel ryska flyg det är ett beslut som, som hade kunnat effektueras väldigt snabbt medan leveranser av olja och gas tar lite längre tid men det är någonting som vi önskar se så snart som möjligt.
0: Men du säger att att du ångrar att ni röstade nej till Miljöpartiets förslag. V vad var det de sa då, Mil Miljöpartiet, som gjorde att ni röstade nej?
1: Men många gånger så knyter man ju sina hjärtefrågor, sina egna politiska käpphästar till olika utskottsinitiativ. Och vi ska säga det, det har haglat utskottsinitiativ under den här våren. Vår linje är fullkomligt glasklar och den, den har vi hållit i, i EU-nämnden. Det är ju där vi sätter mandatet för, för regeringen att förhandla. Men jag hade hellre sett att vi hade stöttat utskottsinitiativet. Och nu tittar vi på att kunna gå fram med ett nytt sånt. Eller göra det tillsammans med Miljöpartiet. Vad var det de som sa
0: som gjorde att ni ändå sa nej till det här förslaget som, som ni vill?
1: Ja, men de bakade ju in sin övriga politik i den muntliga argumentationen som vi, som vi inte stöttar. Men egentligen... för,
0: för det var ju bara den muntliga argumentationen ja. då. Och det är därför jag
1: säger det var ett misstag. Vi gjorde fel och vi kommer att göra annorlunda om tillfälle ges. Så vi tittar just nu på att bistå ett sådant initiativ.
2: Låt säga att det skulle bli så här och att Tyskland följer efter. Tyskland är ju inte. Oberoende av Ryssland på ett sånt sätt som Sverige är. Vilka konsekvenser skulle det få tror du om man ser snävt till svenska konsumenter? Att
1: Tyskland också väljer att
2: gå den att vägen. Att EU som EU kommer till det beslutet.
1: Det är mycket möjligt att på kort sikt så får vi en situation där priserna fortsätter att öka. Men då ska vi dra ut den långa linjen. Ponera att vi då får ytterligare ökade aggressioner ifrån Ryssland gentemot Ukraina. Det i sig kommer få enorma konsekvenser för Europa och Sverige. Eh, och att vi inte får ett slut på det här kriget. Enda vägen framåt att faktiskt kunna sätta det, det presset, det trycket på en diplomatisk lösning, en fredlig lösning ut ur det här, eh, det är att, att omöjliggöra för Putin att bedriva det här kriget och då är oljan och gasen avgörande.
2: Hur bedömer utsikterna då att lyckas med detta? Att få enighet i EU menar jag kring det här beslutet? Väldigt
1: tufft, men... Det enda vägen framåt för EU att på allvar eh, kunna bistå med att få ett stopp på kriget är att man också stryper finansieringen.
2: Ukrainas ledning efterdyser mer militär hjälp, alltså direkta ingrepp också från hjälp, militär hjälp. Hur ser du på det? Ja,
1: och Jag tror att det är väldigt många länder som är rätta drar sig för att gå den vägen. Då måste man också Eh, prioritera att stripa finansieringen. Vi kan inte med ena handen bistå med humanitärt stöd eh, och vapen för att Ukraina ska försvara sig och med andra handen eh, möjliggöra för Putin att begå de här krigsförbrytelserna och eh, mörda människor på det här bestialiska sättet.
0: Men du pratade innan om en flygförbud. Ser du ändå anledning för till exempel NATO att gå in med trupper i Ukraina?
1: Jag tror att vi behöver börja med att strypa Stripa finansieringen. Eh, men vi ser just nu en eskalering och ett övergrepp mot civila eh, som är väldigt oroväckande. Och det är klart att det är många länder nu, inklusive Sverige, som funderar på var går gränsen för när vi ändå måste ingripa trots eh, den enorma eskaleringsrisk som det innebär?
0: Var går gränsen?
1: Det
2: kan ingen säga med säkerhet, inte heller jag. Man kan säga att tiden går. Och om EU ska bli enig om det här, det blir tufft. Det kan ju ta lång tid. Under tiden så eh, pågår övergreppen i Ukraina. Så var går gränsen är en svår fråga. Men eh, ändå, om det här tar tid med de ekonomiska sanktionerna som du föredrar. Vad ska omvärlden göra då? Jag tror att det viktiga
1: är att omvärldens stora ledare som faktiskt har de, de militära muskler som skulle behöva kräva som krävs i ett sådant läge inte på något sätt uttalar att det skulle vara uteslutet att då gå in och skydda oskyldigt människoliv. Tror Putin att det är frilejd och ser att europeiska länder och andra fortsätter att finansiera hans krig. Då ser han heller ingen anledning till att backa. Och därför, är det, därför var det viktigt att Sverige bistod med ytterligare försvarsmateriel nyligen. Därför att om Putin tror att, att det inte finns ett... ett om, om Putin tror att han kan vinna genom att fortsätta så här då finns det ingen anledning för honom att komma till förhandlingsbordet och nå en fredlig lösning.
2: Så du utesluter inte militära aktioner, då?
1: Nej och det, det, det får vi inte utesluta därför i sådana fall så finns det ingen anledning för Putin att, att lägga ner sina vapen om han tror att väst bara kommer att stå och titta på. Men där är vi inte nu. Jag vill understryka det. Vi kommer inte ge ett sådant besked eh, nu. Men det är viktigt att väst inte utesluter det utan uppehåller eh, även det militära trycket mot Ryssland. Och det främsta sättet att göra det nu det är att fortsätta att stötta Ukraina humanitärt med försvarsmateriel och därtill då också strypa finansieringen. Vi byter
2: ämne igen. Jo men det är jag som bestämmer i klassrummet. Ebba Busch, vilket ämne tyckte du var tråkigast i skolan?
1: Teknik kanske. Jag tyckte mycket var roligt i skolan fram tills gymnasiet och jag mådde väldigt dåligt. Eh, och var väldigt glad över att jag överhuvudtaget eh, lyckades stå på det där studentflaket eh, och, och fick... Fick godkända betyg överhuvudtaget från att ha varit ett så kallat MVG-barn i, i grundskolan. Men jag, jag, jag gillade skolan och trivdes väldigt bra i skolan, i, i grundskolan framförallt. Men
2: teknik, vad är det? Fysik, kemi och sånt? Eller? Nej,
1: det, vi hade, det var ett eget ämne på min tid som hette teknik. <laughs> ehm, och det var av många olika anledningar så, så kämpade vi lite hårdare under de lektionerna.
0: Ni står ju bakom det fria skolvalet. Det har funnits i 30 år nu ungefär. Men det är en stor diskussion nu om hur om det finns brister i det här systemet. Vad tycker du?
1: Jag tror att det finns brister i alla system och så även i, i skolvalssystemet. Och jag skulle säga att de största bristerna finns ju i det svenska. Eh, skolsystemet i, i stort så att säga eh, uppföljningen, det faktum att vi låter så många skolor där trivseln är låg, där hoten är många och där eh, betygen är, är dåliga och låga att de får fortsätta att bedriva skolverksamhet.
0: Vi har läst ett eh, utbildningspolitiska program och där står det att skolvalets möjligheter bidrar till att förstärka en redan kraftig segregation. Vad är det i skolvalet som förstärker segregationen?
1: Jag menar att så som, så som det har använts nu, där det inte finns till exempel ett obligatorie att välja göra ett aktivt skolval. Det i sig har eh, i viss mån bidragit till segregationen. Men vi ser också att skolvalet kan bidra till att bryta segregationen. Eh, Genom att till exempel möjliggöra då för elever som bor i ett bostadsområde att kunna gå i skola i ett annat bostadsområde, byta miljö, få, få möjlighet till ett annat nätverk, andra vänner, annat umgänge också.
0: Så det är att man inte gör ett aktivt val som förstärker segregationen? Ja. Hur stort är problemet med segregationen i skolan?
1: Ja, men Det är jättestort eh, och det hänger ju ihop såklart med att vi har en, en väldigt stor bostads, bostadssegregation men vi har ju några skolor eh, där andelen med eh, föräldrar som är födda eh, utomlands som inte har svenska som modersmål hemma eller där eh, det är få föräldrar som har ett arbete och går till- eh, där den andelen är väldigt, väldigt hög. Samtidigt som vi har sett i många utvärderingar- att det ger på många sätt tuffare förutsättningar- men det allra viktigaste, det som går genom, genom klass, det som går genom frågan om man är född i Sverige eller inte, det är om föräldrarna förmedlar att utbildning är viktigt. Eh, och markerar man det, är man beredd att stötta det trots att grundförutsättningarna är tuffare, då går det att överbrygga dem
2: ett utbildningsprogram som vi har läst då, där det, det ju står som Erik nämnde att skolvalet ger möjligheter, det bidrar till att förstärka segregationen. Men eh, ni säger också att rätt använt och konstruerat så skulle det då kunna minska segregationen. Och vad är det, om du är väldigt konkret här, vad är det för förändringar som skulle kunna minska segregationen?
1: Vi skulle vilja göra två förändringar. Det första är att se till att valet av skola faktiskt blir det vill säga alla behöver göra ett aktivt val av skolan. Eh, och vill, det
2: finns så ju... människor ska tvingas att välja så att säga. De får inte välja om de ska välja. De ska tvingas att välja.
1: Ja men det är väl inte märkligt att man får nu är det dags eh, att, att börja i skolan. Det här är de skolor du har att välja på. Sen kan det finnas ett icke-valssystem. Det har vi löst i andra system där man då helt enkelt går runt på dem på de skolor som, som finns eller att man utgår ifrån, från närhetsprincipen kan vara ett alternativ. Men det tror vi skulle kunna vara en del i att bryta segregationen. Det andra handlar om kösystemet. Och att man då får välja eller kan ställa sig i kö några år innan skolstart men inte från födsel. Och att det också skulle kunna dämpa en del av segregationen som kommer till följd av att man helt enkelt inte är född i Sverige eller inte känner till systemet med att ställa sina barn i skola redan på BB vilket är ganska orimligt.
2: Har du ställt dina egna barn i någon
1: kö? Hur jag har gjort privat vill jag gärna hålla privat av den anledningen att... Ja, det blir lite grann en säkerhetsfråga. att Det går att lägga pussel med vart jag har mina
2: barn någonstans. Ni föreslår ju fyra års kö. Mm.
1: Varför det? Ja, det är en diskussion kring ska det, vara, ska det vara fem år, ska det vara fyra år? Någon har föreslagit två år. Vi är öppna för att, för att diskutera det. Men efter mycket vridande och vändande så landade vi i, i fyra år.
0: Men varför ska staten begränsa enskilda föräldrars val att välja skola redan vid en väldigt tidig tidpunkt?
1: Ja, av den anledningen att effekterna har blivit, blivit ganska dramatiska utav det och att det är väl kanske inte helt orimligt att man lär känna sin lilla parvel eh, några år först innan man, innan man bestämmer vart man ska söka skolan någonstans och därtill så har det fördelen då utav att man kan hantera det faktum att människor flyttar mellan olika kommuner. Det gynnar ju både de som har bott i Sverige länge och de som, som kom nyligen. Så att jag tycker att det här är ett, en väl linje.
0: Men tror du inte att föräldrar ändå kan avgöra det själva vid, vid födseln redan? Om man vet att det finns en bra skola som man vill ha bar, sitt barn i. Ska Med man risk... inte få sätta sitt barn där? Inka.
1: Med risk för att... Eh, eh, eller så här... Jag själv hade tankarna någon annanstans när jag låg eh, nysnittad och nyopererad på sjukhuset efter en ganska dramatisk förlossning. Att min barns, mitt barns förutsättningar för att kunna få gå på en, en skola som passar vårt livspussel och som passar honom eller henne skulle avgöras av hur, hur vaken och klar jag var de första, de första dagarna där eller de första månaderna där, det tycker jag inte är helt orimligt och jag tycker inte att det är orimligt att man... Får lov att vänta några år men sen erbjuds alla möjligheten att, att kunna påverka vilken skola man går. Jag tror också att det är viktigt att värna närhetsprincipen och att alla skolor höll, håller hög nivå. Den svenska skoldebatten har hamnat fel i diskussionen om vinster i så stort fokus på just eh, eh, friskolevalet och i diskussionen kring, kring betygen. Jag, men jag menar om, att om, om vi håller oss till källan
0: så är det ju ett sätt att, att bryta segregationen, säger du. Men varför ska det vara enskilda familjers, enskilda föräldrars ansvar att lösa segregationen?
1: Nej, det ska det inte. Men det, blir men det, ju det, i men praktiken. det är politikers ansvar att inte göra ett system som ökar segregationen. Och det här är ett sätt att parera för det.
2: Men kötid på fyra år, hur hjälper det segregationen? Det, går, det är ju fortfarande fyra år som det är möjligt att när du sa att man flyttar till olika ställen. Varför just fyra år? Det, vad förändrar det? Ja, men
1: det gör ändå den stora skillnaden att det inte är omedelbart från, från födseln. Jag menar att det inte är perfekt. Men det finns ingen lösning här som inte har stora nackdelar. Eh, och då får man väga fördelarna och nackdelarna. Och vi har landat i att det här är bättre än att ha det från födseln. Men det är också eh, bättre än att ha det precis innan då, då osäkerheterna blir så stora. Men, men för mig är det viktigt att väljarna vet- det här är inte vårt primära fokus. Och den som, den som lägger all tid och kraft på betygen, friskoleval och kösystemet kommer inte lösa problemet med att hälften av alla som går i årskurs 9 upplever att det är för stökigt för att kunna lära sig i klassrummet att en fjärdedel ungefär mellan en fjärdedel och en femtedel upplever så mycket stor otrygghet i skolan att det inte är hanterbart och att vi har så många skolor där alldeles för många inte får tillräckligt godkända betyg. Det är andra åtgärder som måste till för att lösa det
2: om man tänker på det du just sa, ni tycker ju också att en bra skola ska hjälpa varje elev att utvecklas så långt det är möjligt. Och du nämnde också att skolor i Sverige kan göra vinst, de är ju skattefinansierade och de kan dela ut sina vinster också. Hur vet man vad gränsen för en elevs potential finns när är det en nåd så att man har pengar över så att säga att dela till aktieägare?
1: Det kan inte ha redogöra för i liksom en, en exakt formel här. Men det här handlar ju i grunden om det förtroende vi har för lärarnas kunnande. För läraren som autoritet i klassrummet. är Någonting som man behöver lägga betydligt större tonvikt på.
2: Och Men det, det här handlar det... ju kanske inte om det om jag får avbryta. Utan mm. det här handlar ju om de pengar som skattebetalarna lägger för att utbilda Sveriges barn och unga. Så att de ska få en god utbildning. När kan man bestämma att nu har de fått så bra utbildning det bara går så att nu finns det lite pengar över som vi kan göra något annat med trots att pengarna var avsedda för just...
1: Jag menar att det faktiskt hänger ihop med lärarens eh, kompetens och den autoritet som vi låter läraren ha. Och vi har ju sett att, att följa upp våra skolor på idag via skolinspektionen och där det faktiskt går att prata med lärarna direkt vid en uppföljning. Hade vi kunnat göra mer för den här eleven eller inte? Det är ju ett uppföljningssystem som finns redan idag. Eh, och då kan man också knyta det till till exempel frågan om, om vinstutdelning.
0: Vinstdragen verkar inte så viktig för dig. Um, är det bra tycker du att riskkapitalister finns i svensk skola?
1: Alltså jag ser inget egenvärde i det- men det kan vara en möjlighet för att kunna få in nytt kapital- att kunna bygga fler skolor. Det är dyrt att bygga skolor. Det är dyrt att dra igång skolor- samtidigt som vi ser att befolkningen växer. Det går också då att få in skolor med annan pedagogisk inriktning- ett annat sätt att bedriva sin skola på. Men jag menar att har man en tuff uppföljning av skolorna i Sverige- och se till att de faktiskt uppfyller kraven- för att bedriva utbildning- gör ett gott jobb med eleverna- då löser de andra frågorna också ut sig. Det bör inte vara möjligt att göra stora vinster- på en, en, en skattefinansierad del av välfärden. Men vi har också sett att det går att vara- ett så att säga idéburet- men också vinstgivande privatföretag- och leverera enormt bra utbildning- och det är ju också, ska man överföra det här resonemanget på kommunal verksamhet, ja då är det ju som att vi ska säga att bara för att vi har några av våra absolut sämsta skolor i landet är kommunala, så ska vi lägga ner, eh, ska vi lägga ner kommunernas ansvar för, för, för skolorna. Nej, det finns bra och dåliga exempel i båda ändar. Vi är ute efter att stänga de som faktiskt inte fungerar eller göra det svårare för dem att bedriva sin verksamhet.
2: Du sa att det bör inte vara möjligt för skolorna att göra stora vinster. Hur ska man stoppa det då om du inte tycker att det ska vara möjligt? Fokus på kvalitet. Och hur ska det hindra vinsterna menar du när man gör avgörande från fall till fall så att säga hur långt man har nått med eleverna?
1: Nej men ing ingången i frågan är felställd. Gör skolan sitt jobb ja eller nej? Den inspektionen behöver ske eh, och då funderar jag inte så mycket på, på driftsformen. Just nu så har vi alltså en, en regering som uttalar sig om att, att friskolor eh, skickar pengar till till sina ägare för att gå på bordeller och allt möjligt, vad det var man uttryckte så djupt ovärdigt ifrån statsministern och ansvarig minister, samtidigt som vi har några av de bästa skolorna i landet och som lyckas också få elever med väldigt tuffa förutsättningar att nå sin fulla potential de är friskolor, dra inte alla över en kam, oavsett om de är friskolor eller om de drivs i, i, i kommunal regi, följ upp fokusera på kvaliteten
2: innehållet trivseln när alliansen satt i regeringsställning så tyckte både finansminister Borg och utbildningsminister Björklund att riskkapitalister inte passade för att driva skolverksamhet. Du sa nyss att du vill inte hänga upp dig på ägarformen men har det hänt något som gör att de kan vara... Passabla nu då i så fall? Nej som jag sa det, fin det finns inget egenvärde i det. Vi ska ha aktörer som
1: oavsett om de är, är kommunalt drivna, alla är ju offentligt finansierade eller, eller drivna av fristående alternativ så ska de ha långsiktiga intressen och det bör vara väldigt tuffa krav på att också klara med och motgång och en plan för vad, vad man gör om en skola inte kan drivas vidare. Och det måste gälla både de, de kommunalt drivna och de fristående.
0: Ebba Bush, tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander- Producent var Martina Pierrot, exekutivproducent Erik Hedtjärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.